0: Kisalföld Podcast Kisalföld Podcast hírek helyben azonnal Szeretettel köszöntjük a Kisalföld Podcast lelki rovatának a hallgatóit. Én Bella Violetta vagyok, és a mai vendégünk Tasi Tamás görög katolikus farókus. Az új év felé nézünk, tekintünk, és már az új évnek a bűvöletében az új kezdetekről fogunk beszélgetni egymással. Mielőtt viszont ehhez a témához kanyarodnánk, egy picit megismerkednénk a görög-katolikus egyházi évvel és annak az alkalmaival, mert ha jól tudom, azért sokban eltér a profán időszámítástól. Például abban, hogy nem januárral az új év napjával indul a gondolkodás, illetve hogy a két ünnep közötti időszak sem ö, olyan csöndes senki földje, mint ahogy mi szoktunk a naptárunkra tekinteni.
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, így van, a görög-katolikus egyház év a szeptember 1-ével kezdődik. Hát ennek komoly hagyományon, illetve régi időkre nyúló hagyománya van. Egészen az első nikályai zsinatig nyúlik vissza a bizánci egyházban. Az ottani atyák határozták meg ennek a szeptember 1 kezdésnek az időpontját. És hát ennek a bibliai alapja, amikor Jézus elkezdi nyilvános működését, akkor a Názáreti zsinagógában Izajás prófétát idézi, hogy az Úr lelke rajta munkent föl engem, hogy örömhét vigyek a szegényeknek, és hogy hirdessem az Úr esztendejét, Úr kegyelmének az esztendejét. Uh -huh. És akkor innen kezdődik az egyházi évünk. Hát több nagyobb ünnepkört különböztetünk meg az egyházi év során. Ezek közül az első a karácsonyi ünnepkör. Nálunk november 15-én kezdődik a karácsonyt megelőző bűnbánati időszak hát, hogy más felekezetek ismerik, vagy közismert nevén az advent. Tehát ez nekünk karácsony előtt 40 nappal kezdődik.
0: Hasonlóan a húsvét, az húsvét előtt is 40
1: így van. Hát ezt kis nevezzük, azt pedig nagyböjtek nevezhetjük. Tehát nálunk az adventi koszorún így hat derta is lehet. Attól függ, hány vasárnap esik ebbe az időszakban bele. És a a karácsonyi ünnepkor az gyakorlatilag 31 ig tart, akkor zárul le, és utána rögtön kezdődik a következő, a vízkereszt ünnepköre Jézus nyilvános működésének, tehát a megkeresztelkedésének az ünnepe, és aztán azt követi majd a nagybőti időszak, aztán a húsvéti időszak, pünkösdig, és a pünkösd utáni időszak tart majd augusztus 31-ig.
0: És a két ünnep között, karácsony és kicsit profánabb szilveszter és új év között, és úgy tudom, hogy van egy körök katolikus alkalom, egy ünnep.
1: Igen, gyakorlatilag ez nem választjuk el a karácsony. Nálunk a karácsony, az karácsony harmadnapjáig tart, és karácsony harmadnapján ünnepeljük Szent István fődiákornus és első tanulnak az ünnepét. De ez hát egy kicsit a karácsonykor jól esik, úgy, abba az idélben benne lenni ebben a meseszerű világban, ugye ott vannak a három királyok, a pásztorok, az istállók, Mária, a kis Jézus, és szép kép év és jó is ebben időzni egy kicsit. És ez a karácsony harmadnapjai egy kicsit úgy visszahoz minket a realitáshoz, az élethez. Ugye ott van, Krisztus megszületik, Szent István diákor pedig az életét adja Krisztusért, az ő mennyei születésnapját ünnepeljük. Tehát egy kicsit visszatérünk a, a mindennapi élethez, a, a realitáshoz, hogy azért az a idilli állapot az, az nem tart sajnos ö, örökké, pedig nagyon jó lenne, hogyha azt a karácsonyi üzenetet azért mindennapján meg tudnánk tartani, hogy velünk van az Isten.
0: Szimbolikus noha, két ünnep más gyökerű, karácsony ugye ezerszállal gyökerezik bele az egyházakba és a vallásba, a szilveszter pedig egyre inkább noha volt neki hajdan, de egyre inkább szakadt le erről, és ma már abszolút profán ünnepként tartjuk meg az új évet, de mégis valahogy számomra olyan szimbolikus az, hogy egymást követi a kettő. Karácsony az, az egy új kezdet az Istennel, ha úgy tetszik. Az Isten új szövetségben előkészített ő tervének egy új fejezete, amit már így is hívunk, hogy itt kezdődik az új szövetség és szilveszter meg az új kezdete különösen, az pedig nagyon sokszor emberek számára egy új kezdet. Nem csak a naptárban lapozunk, de ilyenkor történnek a nagy fogadalmak, ilyenkor történik rengeteg minden az emberekkel, ilyenkor úgy jobban összegeznek, mérleget volnak, és talán könnyebben határoznak meg ahhoz képest új utakat maguknak. Azt gondolom, hogy mind a kétfajta új kezdetről érdemes beszélnünk egy picit. Először, először az Isteniről. Miért Miért volt szükség az Isten hajdani szövetsége régi elköteleződése mellé erre az újra Krisztus születésére és az onnantól kezdődő dolgokra?
1: A jóisten az új szövetségben, úgy gondolom, hogy mindent elárult és megmutatott magából, amit tudni kellett, vagy tudnia kellett volna az emberiségnek, hát ha belegondolunk a 10 parancsolat, ha csak az szerint éltünk volna, az komolyan vettük volna, vagy vette volna az emberiség. Tudom, hogy nincs ha, de egy kicsit elengedjük a fantáziánkat. De akkor lehet, hogy nem is lett volna szükség az új szövetségre. Tehát akkor megismerte volna, az emberiség a Jó Istent, amit szeretett volna magáról közölni, szerette volna megmutatni magát, de hát nem ez történt, ezt, ezt tudjuk. És a Jó Isten annyira szeret minket, és annyira félre ismeri, mai napig az emberiség egyébként, vagy az ember többsége szerintem a Jó Isten, és hogy ő megmutatta magát, hogy, hogy itt vagyok, hogy veletek vagyok, hogy én veletek akarok lenni, én szeretlek benneteket. És hát ezért egy egyszülött fiát. Hát nem volt már, mondhatnám az, hogy más választása. Már annyi, mint küldött profétákat, adta a tíz parancsolatot. Hát annyira szeret minket, hogy ő szerette volna, hogy hát ne azt az ítélkező korbácsoló Istent, meg a nagyszakállast ismerjétek. Hát én az atyátok vagyok, aki szeretlek benneteket. Aki rátok bízom magamat. Hát a istálóban az egyszülött fiát ránk bízta, az emberiségre bízta, hogy azt csináltok el, amit akartok. Hát ha istálóba fektetek akkor úgy, én akkor is szeretlek benneteket. És így kínálja az Isten magát nekünk is mai napig, hogy veled vagyok, veletek akarok lenni. Hát ez az új szövetség szerintem, és nem szüntette meg az Ó nem mondta egy szóval sem Jézus sem, hogy ennek vége. Érdekes, hogy nekünk január 1-én, ami szintén ünnep azért egyházi szempontból is, Jézus Krisztus körülmetélésének az ünnepe. Tehát a szülei -a napra elvitték Jézust, és körülmetérték. Tehát az ószövetségi hagyományoknak megfelelően a törvényi előírásokat betartva. Tehát egy betűt sem szüntetett meg Jézus sem. nem mondta azt, hogy a tíz parancs innentől kezdve érvénytelen. Ő azért jött, hogy megmutassa nekünk, milyen az Atya, hogy milyen az Isten, hogy mennyire szeret minket, hogy mennyire velünk akar lenni, mennyire együtt akar velünk lenni. Hát szerintem ez az új szövetség, vagy ezért van, és ezt meg is tette Jézus. A többi az tőlünk függ, hogy mi elfogadjuk ezt a szeretetet, hogyan bánunk a ránybízott Istennel, azt mi döntjük el személy szerint én, Violetta és a többi ember. A jogunk van ahhoz is, hogy ugye jönnek utána a gyermekgyilkosságok, de és gyilkos katonái, a betlemi gyermekgyilkosság, gyermekgyilkosság. Jogunk van nekünk is, hogyha úgy akarjuk, meg megölni azt a gyermeket. Vagy hmm. akár megölni az Istent, hogy nekünk nincs szükségünk rá. Teljesen ezt ránk bízta a jó Isten. Ezt mi döntjük el, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, és hogyan bánunk vele.
0: Talán az egy közkeletű tév, olyan erős szavaknak hangzottak ezek, hogy megölni a gyermeket, vagy megölni az Istent. Ö, azt hiszem, hogy az egy ilyen közkeletű téfit, hogy lehet ezekben a témákban valamiféle semlegességet, vagy elnapolást gyakorolni, hogy hát igen, majd, majd egyszerre szembesülök ezzel az Isten kérdéssel, vagy tudom, hogy, hogy kéne vele foglalkozni, de hogy én most ebben nem foglalok állást. És mégis ez, mégis ez egyet jelent egy elutasítással, ezt lehet ilyen erősen fogalmazni?
1: Tehát, ha én, én szeretek valakit, tehát megismerek valakit, szeretek valakit, egy kapcsolatba kerülök vele, mondhatnám, hogy jó lenne, ha jó stás, bizalmi kapcsolatba tudnánk kerülni. Tehát akkor ővel nem lehetek közömbös. Tehát, akit, akit nem ismerek, de akkor nem akarom. Tehát ezt mondtam, hogy jó isten, ránk bízta magát. Tehát ő felajánlott nekünk mindent, amit tehetett. Hát, ha, ha kényszerítenénk, akkor robotok lennénk, akkor, akkor beprogramozott, nem tudom, gépek lennénk. Neki nem ez kellő, a saját képére teremtett minket. Ő azt szeretné, ha a partnereit lennénk ebben a szeretet kapcsolatban. Tehát, csak úgy lehet, hogy igyekszem megismerni és mélyíteni ezt a kapcsolatot, fejlődni ebben a kapcsolatban. Szerintem egy, egy házasságban, például, hogyha azt hogy azt merem mondani én legalábbis, hogy Hát most a csúcson vagyok, most minden tökéletes, és nem akarok fejlődni, hogy alakuljon ez a kapcsolat. Hát el fog laposodni, silányodni, és akár válás is lehet belőle. Tehát ugyanígy az Istennel való kapcsolatom is el tud, ha nem foglalkozok vele, nem ápolom, nem mélyítem, akkor el tud laposodni, és akár vállás is lehet belőle. Hogy innentől kezdve engem nem érdekel az Isten, mert nem ismertem meg őt, nem, nem ápoltam ezt a kapcsolatot. Van, aki nem került kapcsolatban, nem tudom, hogy nem lehet az jó Istennek kapcsolatba kerülni, ez természetesen jobban áll, hogy nem foglalkozunk vele és megtehetjük a szabadsággal. A isten végtelenül tiszteli az ember szabadságát, minden ember szabadságát, az ennyimet is, és bármikor elutasíthatom, bármikor kereshetem őt, ez tőlem függ, meg tőlem, mindenkitől.
0: Az emberek is sokszor úgy tekintenek maguk elé az új évre, mint egy tisztalapra és talán ezért is ehhez, az új évhez kapcsolódik rengeteg fogadalmunk. Most fogok lefogyni, most fogok kapcsolatokat esetleg, ha már említettük őket újra, feléleszteni, vagy jobban ápolni, nagy elhatározások vannak, eddig nem sportoltam most, fogok, megtanulok valami új nyelvet, új hangszert, ki tudja, mi csodát. Van-e értelme ezeknek a fogadalmaknak, és, és vajon miért van ott az emberekben a vágy, vagy, vagy miért van szükségünk akár új kezdésekre, új lendületekre?
1: nem szeretnék vitatkozni itt az újrakezdéssel kapcsolatban, hát én nem hiszek az újrakezdésben, hogy most újra kell kezdenem, folytatnom kell az életemet. Az nem mindegy, hogy hogyan folytatom az életemet. És azt szerintem teljesen természetes, hogyha végén készítünk egy, egy leltárt magunkról. Tehát ahogy a boltok elkészítik a nagy évvégé leltárukat, saját magam, saját életemet megvizsgálva visszanézek, hogy a múltban mi volt az, ami jól sikerült, amiben fejlődtem, növekedtem, és mi volt az, ahol stagnáltam, esetleg visszafejlődtem, mi az, amin változtatni kell, de nevezhetjük ezt egy elkölcsi leeltárnak is, amit szerintem érdemes évégén mindenkinek elkészítenie, hiszen ebből tud tuvább Ebből tudom megállapítani, hogy ki vagyok én most, hol tartok én most, és mi a célom. Merre szeretnék haladni a jövőben. Hát a újévi fogadalmakkal kapcsolatban én egyet megfogadtam, hogy nem lesz újévi fogadalmam. Tehát, és ez megtanít, szerintem a, a vírus, itt a háború, válság, stb. Én úgy gondolom, hogy e, talán engem mindenféleképpen megtanította egy kicsit a jelenben élni. Hogy a jelenben tudjak jelen lenni. Szerintem nagyon sok ember elköti azt a hibát, hogy, hogy a múltban reked. Vagy hogy az milyen jó volt, bezzeg, most milyen rossz, és nem tud a jelenben élni, nem tud a jelen pillanatnak örülni vagy esetleg a milyen rossz volt, ez csak rosszabb lehet. Tehát ebbe ha belereked az ember, nem tudja értékelni a jelen pillanatot. De ugyanígy, hogy a jövőben se szabad annyira elmélyednünk, hogy majd a jövő, majd, ha jobban lesz a sorsom, majd, hogyha a jobb életem lesz, akkor majd ezt fogom, honnan tudjuk a jövőt, semmit nem tudunk a jövőről. 2023-ban is kapni fogunk egy 12 hónapot, 52 hetet, 365 napot, 8760 órát, 525600 percet. Ebből mi a miénk? Nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz a miénk. És hogyha ezzel nem tudunk élni ezekkel a percekkel, órákkal, napokkal, hát nem tudom, szerintem érdemes. Azt tapasztalhattuk, hogy terveztünk elmaradt, nem tudtuk megszervezni, nem tudtuk megrendezni, nem mehettem el, és sorolhatnám tovább a csalódásokat. Senki nem így tervezte ezt az évet sem, hogy ez, ez, ezt fogja nekünk hozni. Tehát annyira nem tudunk nem tudjuk előre tervezni, tehát én, én úgy gondolom, hogy a, a három, a jelen, a múlt és a, a jövő, ez egyre van, tehát ezt most kell megélnem, tehát nem, nem tudom majd jövőre, vagy holnap után, mit tudom, hogy mi lesz holnap után az én életemben, és ami érdekes gondolat, hogy, hogy ez a jelen, amit most itt leültünk beszélgetni, amit most kimondok, ezzel már senki nem tud változtatni. Ez itt elhangzott, és ez, ezt mondhatom azt, hogy hát ez már az valóságnak szól, ez már való. Ezen már senki nem fog tudni változtatni. Semmény, sem én, sem sem a hallgatók, senki. Tehát, hogy egy kicsit tudatosabban kellene jelenélnünk a jelenben, én úgy gondolom.
0: Milyen érdekes a két időség, egyszerre jelen, és egyszerre az örökké valóságban. Ez most van. Itt már kitért Tamás atya arra, hogy hát ez egy sok nyomorúságtól nyögött, ami közelmúltunk is, és valóban nem tudjuk még mi vár ránk. Nagyon sokan kényszerültek, kényszerültek úgy újat kezdeni, hogy az nem az ő saját felbuzdulásuk és alapos vagy alaptalan elhatározásuk volt, hanem kifoszlott a munkahelyük, akár ott kellett hagyniuk az élőhelyüket, mint sok menekültársunknak. Tehát, hogy nagyon sokaknak kellett úgy valami új lendületet, új levegőt, újat kezdeni, hogy ebbe igazság szerint bele kényszerítettek, nem a saját választásuk volt. Milyen reménységet, mit, mit tudunk számukra biztatásként mondani, akik, akik esetleg félelmekkel, vagy ilyen vagy ilyen újra újrakezdésben néznek most erre a következő évre, mi az, ami számukra segíthet bizalmat meríteni a jövőhöz?
1: Hát nagyon nehéz először is bármit mondani ezzel kapcsolatban, hiszen nem tudom ki milyen élethelyzetbe került, milyen nehézségek, nehézségekkel ö, küzd. Az nagyon veszélyes, hogyha élethelyzeteket ö, azonosítjuk az élettel magával. Tehát az életünk azért az sokkal több egy élethelyzetnél. És hát én papként én csak a jó Istenbe vetett bizalomról tudok beszélni. Én is voltam nagyon nehéz helyzetben, mondhatom azt, hogy kilátástalan helyzetbe kerültem. Lehet, hogy meglepőnek tűnik papként is. Amikor úgy gondoltam, hogy de már nincs tovább, nem lehet tovább lépni, ettől még a halál is jobb. És az, hogy az Isten velem volt, meg velem van, az, az, nincs olyan mély pont, ahonnan ne tudna ő kilendíteni engem. Ha, ha hiszek benne, ha igyekszem megismerni őt, ha igyekszem viszonozni az ő szeretetét, és tudatosítom azt, hogy ő velem van. Nem fog megoldani semmit helyettem, nem fog majd január 1-ével munkát adni nekem, ötös lottót adni, nem fog pénzt küldeni, semmit nem fog megcsinálni helyettem, de velem van. Ott van a nehézségek közepette is, és ez nagyon nagy erőt tud adni mindenki számára szerintem.
0: Nagyon sok minden jött témába közöttünk, hogy az Úristen miért érezte úgy, hogy még mindig újat akar kezdeni velünk, akár Jézus Krisztussal is, akkor, amikor megszületett, akár napról-napról, és beszéltünk arról, hogy az emberek hogyan próbálnak, vagy néha nem próbálnak újat kezdeni. Milyen évet kívánunk mi mindezek után?
1: Hát én azt a lelki békét kívánom mindenkinek, Amivel el tudja fogadni azt, ami változtatni nem tud. És bátorságot, hogy változtasson azon, amit tud. És még azt a bölcsességet is, hogy a kettő közti különbséget felismerje. Hát itt kívánok boldog új esztendőt.
0: Minden hallgatónak nagyon boldog és békés új kívánunk. Búcsúzik idénre a Kisaföld podcastja, találkozunk majd az új évben is. Kisalföld podcast. Kisalföld. Hírek helyben azonnal!